0: Vítajte pri pilotnej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam a moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes si priblížime básneckú skupinu
1: osamelých bestcov. Povieme si o ich manifestoch, o pôsobení skupiny, ale aj o jednotlivcoch. Osamelí bestci Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka. Vieš nám o tejto literárnej skupine povedať nejaké základné veci, ako vznikli, prečo vznikli, čo bolo ich cieľom a tak ďalej.
0: Áno, samozrejme, dobre si vymenoval členov osamelých bežcov, ale zabudol si na Igora Nuska, ktorý bol... V podstate taký neoficiálny člen, akýsi abstraktný, možno až imaginárny člen, ktorý literatúrou skôr žil, ako ju písal. Na Slovensku moc nepobudol, pretože veľa cestoval, hlavne po Ázii, chodil po Himalajách a jednoducho si užíval to osamelobežectvo.
1: Áno, máš pravdu. Ale nie je náhodou Igor Nusko len fiktívnou postavou?
0: No, to by mal poslucháč alebo teda čitateľ podľa mňa už posútiť sám, či Igor Nusko je alebo nie fiktívnou postavou, alebo či patrí alebo nepatrí do tejto básnickej skupiny.
1: To necháme teda na poslucháčovi, vraťme sa teda k osamerým bezcom.
0: Áno, súhlasím. Keď už teda poznáme členov, môžeme si niečo povedať o skupine ako takej. Oficiálne, neoficiálne vznikla v roku 1963 a ako už vieme tvorili ju teda traja autory. A vznikla tak zaujímavom. Peter Repka a Ivan Štrpka sa už poznali, stretli sa v redakcii Mladej tvorby a niekde teda zaregistrovali Ivana Laučika. Možno ich na laučika aj odkázal vtedajší šéf-redaktor Jan Buzaši. No a jednoducho páčila sa im jeho tvorba. Tak si teda začali dopisovať, začalo to všetko cez korespondenciu, pretože Laučik býval a žil v Litovskom Mikulaši. Takto sa vlastne títo traja chlapi dali dokopy. Obdobie, v ktorom teda vznikla táto skupina, nazývame tzv. prvé obdobie uvoľnenia, ide v podstate o obdobie po druhej svetovej vojne od tých 50. rokov asi po rok 1968
1: pokiaľ neprišli vojská.
0: Áno, áno, presne tak. Potom sa to už zase sprísňovalo, tá cenzúra nastala, nastalo obdobie normalizácie. No a v tomto prvom období uvoľnenia dochádza k určitému ozdraveniu spoločnosti, čo sa prejavilo samozrejme aj v kultúre, aj v literatúre. A presne v tejto dobe do literatúry vstupuje pomerne veľa mladých autorov. Je to napríklad Rufus, Válek, alebo Sloboda. A ich vstup do literatúry znamenal pomerne veľký prínos, hlavne kvôli tomu, že odmietali vtedajšie zaužívané tradície a postupy, odmietali tú, tú socialistickú šablonovitosť, ten schematizmus, ktorý, ktorý v literatúre vládol mm-hmm. a do centra pozornosti svojej tvorby postavili človeka, jeho problémy a tak ďalej. Takými nejakými predchodcami osamelých bežcov je iná skupina, takzvaná trnavská skupina alebo konkretisti, medzi ktorých sa zaraďuje Stacho, Feldek, Ondruš alebo Jan Šimonovič. Boli to vlastne autori, ktorí písali takú svojskú, modernú literatúru, ktorá stávala hlavne na metaforike, na jazyku a vyslovili požiadavku po nejakej zmyslovej konkrétnosti. Práve tu sa nám ukáže dôležitosť už spomínanej mladej tvorby. Mladá tvorba je teda časopis ktorý vznikol niekedy v 50. rokoch minulého storočia. Všetci vtedajší básnici tam uverejňovali nejaké svoje texty, svoje básne, svoje prvotiny a v mladej tvorbe uverejnila manifest aj už spomínaná trnavská skupina. Ale keďže sa teda predstavitelia a osamelých bežcov už teda poznali, povedali si, že utvoria skupinu a vystúpia s manifestom aj oni. No a aké je lepšie miesto na manifest ako mladá tvorba? He? Vtedy to bol taký trend vytvárať skupiny. Ak sa našli ľudia, ktorí mali spoločnú poetiku alebo podobne, tak jednoducho vytvorili skupinu. U osamelých bežcov je to ale také zvláštne, pretože každý z nich bol iný. Hej, Ivan Štrpka, napríklad hlavným znakom jeho tvorby je hm, akýsi pohyb, premenlivosť sveta alebo až taká hm, až taká rozprávková fantazínosť. Ivan Laučík, tiež môžeme pozorovať v jeho tvorbe akúsi pohyblivosť ale je tam veľmi citeľná, citeľný taký vzťah k prírode. A Peter Rebka sa zase opiera o vieru, opiera sa o realitu kresťanstva, takže môžeme pozorovať, že každý je iný, ale aj napriek tomu majú veľa spoločných znakov a dali sa aj napriek tomu dokopy a v tom je podľa mňa ich obrovský prínos. Tak myslím, že odpoveď na túto otázku by som zakončil Slovami Miroslava Váleka, ktorý bol, no, myslím, že šéf redaktorom Mladej tvorby v dobe, keď osamelí bežci uverejnili svoj manifest. No a on na ich adresu povedal, že básnik má byť chorý, ale títo traja sú až nechutne zdraví.
1: Krásne, nádherné. Už niekoľko krát si teda spomenul ten manifest osamelých bežcov. Uverejnili ho Mladej tvorbe v roku 1964, ak sa nemýlim. Určite mali podobné problémy s cenzúrou ako Trnávska skupina. Či bolo tomu inak?
0: No nebolo tomu vôbec inak. V tej dobe sa samozrejme cenzúre nikto nevyhol. Konkrétne trnávska skupina mala mať k dispozícii celé jedno číslo mladej tvorby, kde mali uverejniť svoj manifest a, a svoje preklady, svoje básne ďalej. Malo to byť niečo ako skupinové číslo, teda kompletne v réžii konkrétistov. No a po cenzúre im tam zostalo pár strán v podstate, takže áno, aj osameli bežci mali problém s cenzúrou, ale napokon sa im podarilo uverejniť dva manifesty. Prvým manifestom bol návrat anielov, ktorý bol publikovaný v Mladej tvorbe spolu s niekoľkými ich básňami, konkrétnejšie, ako si už spomínal, to bolo v roku 1964, v januárovom čísle Mladej tvorby, Nebol však vydaný v pôvodnej podobe, každý si vie asi domyslieť, prečo teraz sme o tom rozprávali, cenzúra a podobne, ale napriek tomu je manifest až takou etickou výzvou, takým volaním po ľudskosti, po čistote. Nemôžeme sa teda čudovať, že návrat anjelov vyvolal takú zmiešanú až odmietavú reakciu. No tak a teraz uh, si dovolím z neho citovať, teda pokúsim sa o to. Pocit osamelosti bežca, ktorý svoj pohyb koná na neznámej ceste, vzdialený od štartu a cieľa, ktorý nepozná. Beží teda je. Kogito ergosum do behu vkladá všetky svoje ušľachtile sily a vôľu, aby dosiahol svoj cieľ. Zmysel pohybu. Angažujeme sa za návrat anielov. Za návrat dobrých anielov ľudskosti do vašich hláv a citov. Úprimnosť tých, čo hovoria, ušľachtilosť úmyslov a mravnú bezúhodnosť činov. Za návrat ľudí k ľudskosti. Za ľudský odkaz civilizácií, Za humanizmus.
1: Hm. Nádherné, nádherné.
0: Áno, to bol ich prvý manifest. a Potom druhý manifest vyšiel v májovom čísle mladej tvormy, čiže niekoľko mesiacov potom, pod názvom Prednosti trojnohých slávikov. Píše sa v ňom napríklad toto. Skupina vznikla zo spontálnej vnútornej potreby jej príslušníkov ako životná nutnosť, neako literárna schválnosť. Spája náš spoločná predstava poézie, jej zmyslu a poslania. Spoločná potreba ideálu, ktorým je pohyb k ľudskosti spoločný pocit osamelosti bežca. Alebo z inej časti tohto manifestu odmietame, a to treba zdôrazniť so všetkou opovážlivosťou hneď na začiatku, zaradiť sa disciplínovane na miesto vyhradené pre nás, našim biologickým vekom, v početnom zástupe slovenských poetov, našich líronoscov, tých priškrtených slávikov, buditeľov rána, ospevovateľov pofrkaných maltov, zvoľ nastúpajúcich na párna slovenských náš, Zaujímajúc tam po preriennutí vlasov svoje pomyselné tróniky a tróny, kde sa užujali osvietenej vlády žijúci klasicia a laureáti, sa po šťastnej domovine. A posledný citát z tohto manifestu. Verím, že básnik sa má stotožniť so svojou básňou. Jeho život má byť akciou. Musí byť. Musí konať. Musí stelesňovať báseň. Poezia nesmie byť zlúčením vedomého a nevedomého. Najprv treba báseň žiť. Tvrdím, že báseň je pre človeka jedným zo spôsobov života a poznania. E, takže ako sme mali možnosť počuť, ich manifesty boli na tú dobu veľmi provokatívne. Nakoľko odmietali oficiálne hodnoty, v manifeste sa, sa aj píše, že osamelik bežci vojnu a komunizmus považujú iba za akési až abstraktné pojmy pre svoju generáciu odmietali tiež zasahovanie ideológie strany do literárnej tvorby a týmto spôsobom v podstate protestovali proti vtedajšiemu režimu, proti vtedajšiemu spoločenskému systému.
1: A nemali kvôli tomu problémy so zákonom?
0: No budeme si hovoriť, že, že prišli akési zákazy, zákazy publikovania, napríklad Repkovi celú jeho druhú básnickú zbierku vytlačili, ale potom ju zošrotovali. Takže takéto veci v podstate sa diali. Priamo so zákonom problémy neboli, ale boli tu takéto naschvály.
1: No dobre, už si nám teda trošku približil, čo robila skupina, prečo vznikla. A teraz by si nám mohol povedať trochu o každom autorovi za pár slov.
0: Jasné, samozrejme, o kom by si chcel počuť ako o prvom? Mm,
1: tak začneme Ivanom Laučíkom. U si spomínal teda, že žil v Liptovskom Mikuláši, tak nám môžeš povedať aj niečo viac.
0: O, no priateľ, vybral si, si smutne. Ivan Laučik je totiž jediný člen osamelých bežcov, ktorý už nežije. Zomrel v roku 2004, ale tak smrť má privázať k životu a k takému zaujímavému faktu, že všetci členovia osamelých bežcov sa narodili v roku 1944. Mm. Ale späť k Hlavčíkovi. Študoval na pedagogickej fakulte v Martine v Banskej Bystrici, konkrétne slovenský jazyk a a Po vojenčine pracoval ako učiteľ najprv na základnej škole, v Liptovskom Mikuláši, neskôr na strednej škole v Liptovskom Hrádku. Ivan Laučík mal veľmi blízky vzťah k prírode, k horám, k jaskyniám, Keď mal asi 17 rokov, spadol zo skaly na takú skalnú stenu, poranil si pri tom hlavu a vraj teda stratil pamäť a všetky spomienky. Tieto spomienky sa potom snažil získať späť čítaním poézie a kníh a literatúry celkovo a práve toto ho priviedlo k písaniu a práve v tomto období vznikli aj jeho prvé básne.
1: A teda tento jeho vzťah ku prírode už od detstva sa potom aj odzrkával v tých, v tých jeho básniach, áno?
0: Samozrejme, samozrejme, on mal veľmi blízky vzťah k prírode. Áno, aj keď ho ostatní dvaja osamelí bežci prišli pozrieť do Mikuláša, tak prvé čo bolo ich zobral na nejakú túru a v jeho tvorbe je to, v jeho tvorbe je to veľmi cítiť. Mám tu pripravenú aj ukážku z jeho tvorby, takže si to môžeme potom ukázať prakticky. No, jasné. Okrem písania sa teda aj amatérsky venoval jaskyniarstvu a spolu s a archeológmi objavil mnohé tátranské a tak, Takže teraz myslím, že si môžeme nejak stručne charakterizovať jeho tvorbu. Ivan Laučík do literárneho diania vstúpil s bierkou pohyblivých v pohyblivom ktorá je v podstate vyjadrením takého znepokojenia nad stavom ľudskosti civilizácie a Laučík sa bojí, že civilizácia zanikne. A medzi charakteristické znaky jeho tvorby by sa dalo zaradiť také silné sústredenie sa na rôzne životné udalosti a deje, a taktiež silné citové emocionálne prežívanie práve týchto udalostí a dejov kladol dôraz na osamelosť a otvorenosť všetkých tých dejov, ktoré sa odohrávajú. A mal veľmi hlbokú vieru v básnické slovo a v jeho silu. V motívoch svojich básní sa často vracia k rodnému Liptovu, k jeho histórii, k jeho prírode, k jeho jaskyniam, geológii. No a tieto nostalgické návraty Lavčíka k spomienkam sú veľmi silné. Konec koncov, prečo si to nedemonštrovať na ukažke jeho tvorby? Báseň, ktorú vám chcem... Sa pokúsiť zarecitovať sa volá Marcové zariekanie. Nech vypovie snech v ihliciach Borovice, čo je ešte objatím. Nech sú zahrnuté v správach aj slnečné noci. Nech ticho na nás nezabúda, ako my nezabúdame na plamienok ponechaný v jaskyni Píšem vám z budúceho prázdna, vklineného už do tejto chvíle a z neistého miesta na mapách. Tu zariekam vetristú noc, aby nezhášala naše sviece, keď už marcové hviezdy musia vyšumieť. Táto básenie z básnickej zbierky Havranok a vraj sa v tejto básnickej zbierke niekde nachádza kľúč k objaveniu skrytých jaskyň.
1: To je nejaká povesť, áno? To sa tak traduje.
0: Áno, áno, tak sa to traduje, Že vraj Ivan Laučik v zbierke zanechal kľúč k nájdeniu jaskyň.
1: Dobre, čo k tomu povedať o... Tak teraz nech si každý jaskyňar prečíta zbierku Havranok a možno nájde nejaké jaskyne. Dobre, tak pomáme k ďalšomu bescovi Bezcovi. Povedz mi niečo o Petrovi Rebkovi.
0: Peter Rebka po absolvovaní vysokej školy pracoval v mladej tvorbe ako redaktor a reportér do roku 1970. Potom sa presťahoval do Nemecka, kde v podstate žije dodnes a venuje sa tam obchodu. Samostatne knižne debutoval v roku 1969. Myslím, že to bolo najnieskôr spomedzi Bežcov, alebo to možno bolo v rovnaký rok ako Ivan Štrbka. To nie je dôležité. Dôležité je, že Repka debutoval básnickou zbierkou s názvom Sliepka v katedrále. Uh-huh. A táto zbierka vyjadrovala také autorové pocity straty a dezilúzie pri prechode z detstva do dospelosti a pocity životných strát, ktoré sú s tým spojené. Ako som už spomínal, že jeho druhá zbierka Vstania choť síce bola vytlačená, No na základe cenzúry bola zošrotovaná prerebku, nasledoval publikačný zákaz, takže bol nútený sa literárne odmlčať. Svoje ďalšie zbierky poezie potom vydal až po Nežnej revolúcii.
1: No takže sa dostal na tú čiernu listinu.
0: Áno, ale vlastne mu to mohlo byť jedno, pretože okolo roku 1972 alebo 3 sa odsťahoval do Nemecka a tam potom vyšli nejaké jeho básne a zbierky v nemeckom preklade, ktoré preložila jeho žena.
1: Dobre, výborne, pokračuj.
0: Teraz sa pokúsim zarecitovať výňatok z Rebkovho debutu, teda z tej zbierky Sliepka v katedrále. Poď, bežme. Vstupujme do domov, ktoré v noci zapália. Krvavý september v srdci. Na neby sme sa vznášali. Z modrého vlaku mávali nám deti. Ahojte, bežci. Behať už chodím, len keď všetci spia. Sám v sebe na dne dňa. Osamelí všetkých krajín. Spojte sa. Amen.
1: Amen. Ako posledný autor nám teda zostáva Ivan Štrpka, ktorý asi možno s tým poslucháčom najviac niečo hovoriť. Ja ho osobne poznám najlepšie vďaka faktu, že písal texty pre hudobníka Deža Orsinyho. Ale k tomu sa si pravdepodobne dostaneš, takže ti prenechám slova, a môžeš nám niečo v povedať o pánovi Štrbkovi.
0: E, áno, určite sa k tomu dostanem. Potom ma môžeš poprípade doplniť, ak budeš cítiť, že som sa tomu nevenoval dostatočne, e, bude mi barát. Takže Ivan Štrbka. E, narodil sa v Lohovci, študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, konkrétne študoval Slovenčinu a Španielčinu. Potom rôzne pôsobil v literárnych redakciách, napríklad v Mladej tvorbe, a v rôznych vydavateľstvách napríklad vo vydavateľstve Tatran alebo Slovenský spisovateľ neskôr pracoval ako dramaturg v slovenskej televízii v Bratislave no a pre svoje politické názory a postoje tak ako aj ostatní členovia osamelých bežcov nesmel publikovať v tých 70. rokoch uh-huh. a vtedy si prestriedal mnohé zamestnania, bol redaktorom mladých rozletov, potom zástupcom šef redaktora literárneho týždenníka, šef redaktorom kultúrneho života. Do roku 2010 bol šéf redaktorom časopisu Romboid.
1: Tak vlastne stále
0: sa držal niekde okolo tej kultúry. Áno, áno. Do literatúry teda vstúpil svojou zbierkou Krátke detstvo kopínikov, ktorá je ako keby takým záznamom dospievania, záznamom vzopretia sa mladej duše proti takej nedvostojnej pomyselnej zmluve so spoločnosťou. Podobná téma ako v repkovom debute, ale... Zároveň je to niečo úplne iné. U Štrbku je zaujímavé také premiesňovanie vlastností a významov do akýchsi nových celkov, aby im dal nejaký iný, nový rozmer. A ďalej je to až taká rozprávkovosť alebo fantazínosť. Uh-huh. No a ako si už vravel, že Štrbka písal texty pre Dejaur Synyho, myslím, že spolupracovali na 11 jeho albumoch.
1: Ja no, myslím, myslím, že tak.
0: On ich mal sa mi zdá 12. Na prvom albume Provizorium teda ešte Štrbka nefiguroval. To bol album, ktorý bol hlavne teda po anglicky otextovaný. A od pevnení detstva, čo je druhý album, už písal texty Štrpka. Na Pevnený detstva má text aj Dušan Mytana.
1: On tam má iba ten krátučky v úvode.
0: Hej, že hneď prvá piesenie od Mytanu. A potom sú to už Štrpkové texty.
1: Áno, áno. No a to, tu treba určite spomenúť to, že síce áno, Štrbka figuroval na 11 z tých 12 albumov, ale na jednom albume, a myslím, že to bol album dotla, Väčšinu textov napísal Ursini, kedy ho práve Štrbka na to nahovoril, aby napísal on sám texty, že už dosť dlho pracuje so Štrbkom, aby bol schopný napísať si sám texty. Skončilo to tak, že väčšinu textov teda napísal nakoniec Ur- ursiny, s tým, že Štrbka tam skončil asi pri nejakých 4-5 pieseniach, ale dežo ho aj napriek tomu uviedol
0: na obal albumu
1: rovnakým písmom ako vždy aj spolu so svojím.
0: Hej, myslím, že na viacerých tých posledných albumoch si písal Dešo texty, ak sa nemýlim. Mm, ja viem o tomto. Hej, mne sa zdá, že aj na príbehu si písal texty, ale na momentkách som si tým istý, takže... Mm-hmm. No, každopádne, vyšla k albumu Modrý vrch kniha piesni z tohto albumu a teda táto kniha aj samotný album je práve aspoň pre mňa takým dokumentom tejto spolupráce Urstiny štrbka. A tiež aj dokumentom nejakého štrpkovho básnického putovania a vývoja presne toho osamelobežectva. bežectva. A krásne je, ako si spomínal, že, že na prebaloch albumov dežových boli písané štrpkové aj ursinyho meno rovnako veľkým písmom. Ano, ano. Oni sa stali takými rovnocennými partnermi v tomto, že text a hudba sa tu vzájomne podmienovali. Jedno bez druhého jednoducho, jednoducho strácalo nejakú hodnotu. Štrbka písal texty, ktoré mali byť zhudobnené a Ursiny to podľa mňa zvládal bravúrne, takže oni sa jednoducho našli.
1: Ide tu vlastne o to, že Ursiny nebol ochotný písať hudbu skôr, ako nemal štrbkové texty v rukách. A musíme Ursiny mu nechať, že pri tom akým voľným spôsobom písal Štrbka, tak Ursiny to zvládal veľmi, veľmi dobre a určite musel pri tom veľakrát bojovať. Ale o tom by sme si už vedeli spraviť zase pri inej téme.
0: Uh-huh. Ale zase Štrbka písal tie texty s úmyslom toho, že, že Ursiny ich z hudobní. Takže možno mu robil aj také náchvály, že, že to písal takým spôsobom, ako to písal. Hm. <laughs> Pretože podľa mňa je neuveriteľné, čo, čo z tejto spolupráce vzniklo. Tu by som odporúčil
1: poslucháčom, keby mali záujem viacej o túto tému, nech si prečítajú knihu Pevniny a vrchy od Mariana Jaslovského, teda biografiu Deža Ursinyho, kde je na túto tému
0: opísaných do veľa strán. Áno, veľmi dobré čítanie. Myslím, že viac hovoriť netreba. Pustíme si nejakú dežovú pieseň alebo... alebo prečítam nejakú štrbkovú báseň. Tak kľudne rozhodni. Tak si pustíme nejakú dežovú pieseň, do ktorej zložil text Ivan Štrbka. Od priamo prijamo do dnja, svabila vas kratka.
1: Super, nádherná pieseň. Myslím, že sme si celkom dobre priblížili osamelých bežcov, aj ako skupinu, ale aj ako samostatných členov. Máš ešte niečo, čo by si chcel doplniť? Áno, som rád, že sa pýtaš.
0: Ak teda ešte máme čas, chcel by som trochu v krátkosti priblížiť samotný názov e, Osamelí bežci.
1: No, myslím, že, myslím, že ešte zo pár minút máme, tak
0: poď. E, super, dobre. E, mal som to na jazyku už viackrát v priebehu podcastu, ale... Asi je to aj pekný spôsob, ako podcast ukončiť, takže názov skupiny sa spájal so záujmami všetkých troch členov, ale aj zo so smerovaním ich tvorby. Všetci traja sa aktívne venovali športu, konkrétnejšie behu. Napríklad Peter Repka bol šprinter, dokonca bol dorastenecký reprezentant Československa v šprinte. Ivan Štrpka bol taktiež pomerne úspešný štvrťkár, teda bežec na 400 metrov. Mhm. Uh-huh. Teda počas behu sa človek neraz stáva takým osamelým, osamoteným, zahlbeným v myšlienkách, ale vďaka tomu zároveň aj originálnym. A každý z nich bol iný aj ako básnik, aj ako človek. Bol jedinečný, sil, silná individuality, s žiť si po svojom, osamelo slobodne. A ako sme sa už aj rozprávali, ich poézia postupne nadobudla charakter tohto pohybu, tejto pohybovosti. Ja v tom vidím aj silný... Motív cesty, motiv hľadania, to, že nezostaneš na mieste, hej, ale ako sa hovorí, stále ideš ďalej, stále ideš dopredu. No. Takže to bola tá časť bežci, teraz k, tej, k tomu druhému elementu, k tej osamotenosti. Vznik tejto skupiny, teda ten 63. 64. rok, to bolo v dobe, keď celý štát, keď celá výchova bola postavená na, na takej kolektívnej angažovanosti keď individualizmus bol potlačaný, keď sa usporadovali vešte, Spartakiady a robotníci pracovali v prospech všetkých ľudí, všetko bolo kolektívne. Áno, rovno, rovno Tak, tak, presne. Osameli bežci teda postavili svoj názov práve na tom individualizme. Sme osameli. Každý jeden, ale aj ako spolu. To znovu bol akýsi odpor, nestotožnenie sa s vtedajším životom, vtedajšími ideálmi, takže o, som veľmi rád, že som si spomenul povedať aj niečo k samotnému názvu, pretože podľa mňa je brilantný, skvelý. Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame. Podcast
1: nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcasts
0: a väčšine známých streamovacích služieb. Počujeme
1: sa opäť o týždeň, tak do počutia. Do počutia.